0: 清华，我们刚刚看到的片段是班龙，他直接通批，他说习近平将会是中国最后的皇帝。
1: 对班农讲这个话当然很重，尤其是班农的身份呢是川普的顾问兼好朋友嘛，所以当然这个班农讲这个话说习近平是最后的皇帝，那这句话当然用得很重。但是回过来我们要看的是中国跟习近平的现状是不是这样子？第一个是你可以看到对习近平来讲呢，中国所遇到的状况是一个内外都有冲击的状况。什么叫内外都有冲击的状况呢？对内的部分我们曾经谈过，中国现在面对到的是一个也在少子化、也在高龄化，然后生育率跟户籍那个。结婚率都一直在往下降的一个社会，然后这样的一个社会里面，它对外面所遇到的打击力道越来越重，所以我们可以看几件事情。第一个是美国在在跟这个中国在打科技战的时候呢，你会发现封锁下的力道越来越重。所以你看到日前哦，这个每日传出来说要设一个半导体的工作小组，这个半导体工作小组最重要的功能呢是要脱中，也就是说要跟中国脱钩。那么这个新闻呢，你可以看到在五月七号的时候呢，中国外交部发言人的讲话。里面看得到他的这个反应非常的激烈。他说：“这个美日在做的做法是在搞小圈子。”那么他搞小圈子这个做法，你会发现跟谁讲的很像？跟习近平讲的很像嘛？习近平同样呢，在跟联合国秘书长双方在通电话的时候，习近平讲了一模一样的话，叫做“不能借多边主义搞小圈子”。所以外交部发言人讲的话，跟国家主席所讲的话讲的是一模一样的话。他们认为说，你们美日基本上就在搞小圈子，在排挤我们。但问题是，这个排挤的方式有没有效？显然。是有效的嘛？因为我们看到的是这个号称全球半导体博览会上面在哪里召开的？在中国的重庆召开的全球半导体博览会上面呢？你想象中的这些半导体大咖，国际的像 Intel 这些都没人去，只剩中国自己本土的厂商在现场而已。所以一场被。主要大咖所抵制的半导体博览会，就看得出来中国现在在科技产业的现状。当然，往好处解读是说我们努力自立自强嘛，但往另外一面讲的就是你现在就是拿不到先进的晶片嘛，这就是最大的问题嘛。那除了科技之外，再看另外一个部分，这个中国呢，你知道周末的时候发生了一件事情，周末的时候呢，他们在探讨一件事情，而且还叫官媒出手做的，叫做这个。中国对澳洲的杀手锏威力有多大？什么意思呢？他的意思就是说，我们中国呢跟澳洲之间的贸易战，我们中国技术的措施制裁对澳洲杀伤力很大。你看，澳洲服软了吧？他服软的根据是什么呢？是根据就是来自于澳洲的贸易部长说，他认为事情还是要好好的谈呐、啊。也就是说，他只是不要把话讲得这么绝对而已。但你的总理、你的国防部长、你的内政部长讲的一个比一个还要凶啊。那贸易部长的角度本来讲话就是比较软的，可是。就这一件事情，中国就下了这个结论。然后呢，你看到中国在讲这句话的时候，下面的网民都不信。为什么都不信呢？因为。中国自己就是一个依赖原料输入的国家嘛，所以国际的煤价、国际的钢价在往上走，国际的铜价在往上走的时候，中国要付出的成本势必就是比较高的。尤其是你不买澳洲的煤炭，你总是要买其他国家的煤炭啊。结果你知道中国从哪里进口的煤炭增加吗？从美国进口的煤炭增加。美国一面封锁你的科技，但是一面你跟他买的煤炭还是要增加嘛。所以很显然的，原物料这一件事情也是打到了北京的痛点嘛。所以先进的晶片、铁矿砂以及煤炭跟这些原物料，这个都是中国很在意的部分嘛。但中国一面很在意呢，对于他的国家主席习近平来讲，另一方面他更要注意的是国内的这些富豪嘛。所以藉由打国内这些富豪，一方面怕他。造反，二方面呢，借由打他，让老百姓可以出口气嘛。所以你知道，在里面我们看到的部分，除了之前阿里巴巴的马云，除了腾讯的马化腾，除了你看到更早之前的这个安邦的吴晓辉之外呢，最新的状况是，连扬子江药业，号称中国药业龙头的这家扬子江药业，它也因为反垄断法呢。被处以罚款要七点六亿，所以你会发现习近平出手动作范围相当的多，然后你也可以看到一件事情，就在这里面有很多国际媒体一直在讲说台海之间会不会发生战争，这习近平是最大的变数，但在这个时候呢，习近平的做法里面还包括一个要替自己保持造神，所以你也可以看到这个中国的官媒央视呢。在替习近平做宣传的时候呢，特别在母亲节的时候谈到母亲对他的影响是什么？嗯、对他的影响是简单的讲三句话，叫做清清白白做人，干干净净做事，嗯、坦坦荡荡为官，这是他与母亲的约定。嗯、但是我们在台湾听到这句话，在其中领导人的时候，你在心里面觉得你是真的觉得好感动，还是觉得？相对很有喜感呢。嗯、我想多数的台湾观众跟我的想法一样，应该都是选择后者。嗯、
0: 全球金融市场笼罩在通膨升息跟加税的阴霾压力之下呢。华盛顿跟北京的关系呢，照班农的说法，他认为新平将会是中国最后的皇帝。那我请教明老师，新平本身呢，这一个未来还有一个二十大的挑战，怎么观察？
2: 好、哦，那如果没有意外的话呢，明年二零二二年大概到九月到十一月之间呢，按照中共的时间排程呢，应该召开二十大。嗯、那么照原来的规定呢，习近平到了二十大呢，应该交班。但是到时候会不会下台呢？到现在为止呢，一直是有争议。啊、呃，大家说明年才来嘛，那你们现在开始谈的题目，不会太早，不会太早。嗯，就像我们过去说的。中共过去过去每一次呢出现这种重大的权力的安排或变动时候呢，通常一两年前呢就开始激烈交锋了。那我们现在在中共的一些官媒上面也看到类似现象，比如说现在是五月将近中旬了哈。在五月一号的时候呢，中共的一个官媒呢叫《求是》杂志，嗯《求是》杂志呢基本上是给党员看的，但是外人呢当然也可以看，就代表了党中央呢对于组织啦跟理论的重大问题的一些安排的，还一些一些这个讯号的一个场所，在《求是》杂志上放一篇文章，那标题叫做“维护党的团结和集中统一”，嗯，事关党的兴衰成败。副标题叫什么呢？学习中国共产党党史的体会。发表文章是什么人呢？是政协的一个副主席，同时兼党组副书记的一个人，叫做张庆黎。那么这篇文章，这个文章不算太短，然后呢，很多次引用了习近平本人的语言跟毛泽东的语言，特别强调什么问题呢？其实说穿了就是几句话：坚决维护习近平总书记的党中央的核心地位，全党的核心地位。坚决维护党中央的权威和集中统一领导，这些话我们过去在节目上就讲过。我们说习近平上台以后，尤其在第二任呢，特别强调这几句话，所以大家应该都耳熟能详了。但是这篇文章出来呢，他并不只是炒冷饭，他讲了说，除了我们要做这些事之之外呢，他特别举了两个，他们大陆叫做反面教员，我们叫做负面案例，一个叫张国焘，一个叫王明。他说在中共的党的历史上面就出现过像张国焘、王明这种呢，在军事方面或者政治方面出现的要挟党中央把个人凌驾于中央之上的现象，所以这话就很值得我们注意了。因为中共过去呢，大家都晓得说“古为今用”，每次在讲到今天什么事儿，讲到历史上人物呢，那个历史的人物一定某个特征跟今天的情况呢是相吻合的，或是可以可以对照的。好。他们怎么说的呢？啊，先说张国焘。一九三五年六月，中共被从的江西苏区打出来，然后在逃窜。他们叫长征，我们叫长逃的时候呢，红一方面军跟四方面军最后呢在甘肃附近会师了。会师的时候，大家对红军呢往后动向呢就有了争议。毛泽东这批人呢是希望说向北走，他最早想逃到新疆去，那边接近苏联，然后苏联可能可以保护他，这是他的想法。嗯但是张国焘觉得说呢，那我们的军队呢，其实还可以活下来，所以我们向南走呢，说明比较有机会，所以双方争执不上。那张国焘的当时兵力比较大，所以张国焘呢就说、是、说我们要这向南走。那后,后面细讲不说，最后张国焘就出逃，然后被我们带走了。嗯，那他引出这段话例就是说，中共的历史上曾经出现过像这种叛徒。他因为军事实力强大，所以跟党中央军闹翻了、闹分裂，造成了党跟红军的分裂，所以这是一个不好的一个案例。好，这是第一个。第二呢，就讲到1937年了。1 9 3 7年11月，那七七抗战已经开始之后，中共发布了这个《共赴国难宣言》。大概一个多月之后呢，有个人叫做王明，从苏联回来了，他在苏联受训嘛，受了这个共产党训练。回来之后呢，他以共产国际的钦差大臣自居，然后把自己凌驾于党中央之上啊。中央就是这句话啊，不尊重、不服从中央领导，严重的干扰了毛泽东和党中央正确主张的贯彻执行，造成极大的思想混乱。所以，当中共说这话的时候，我们常讲，我们说是古为今用。他们讲的不是过去历史，讲的是今天的还有这种现象。所以他说。他引用了大量的毛泽东的话跟这个习近平的话，他说延安时代呢，我们开展了整风运动，重要的目标就是反对宗派主义啦，反对山头主义啦，反对小团体主义啦，反对不团结了什么等等。然后呢，用习近平的话来说，我们要坚决防止跟反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，然后要坚决反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决反对两面人做两。啊，搞两对两面派，所以所有这些话呢，说说明一件事情，就是党内有分裂的可能，所以他高呼团结。嗯、中共习惯是这样啊，每次高呼团结的时候，我们反过来读就是党内有团、嗯、有了分裂或有了分裂迹象。所以我们怎么解读这件事情呢？第一呢，是我们讲说习近平可能要连任，你之前不是讲说习近平可能要要这个当齐皇帝，正在二十大上、嗯、想要继续连任吗？中共向来这样，他非常注重舆论跟思想的引导，所以每一次有什么重大事件以前呢，他会舆论先行，在思想上，在这个言论上先给你进行铺垫。嗯，那么这个就是铺垫的手法，这第一点。第二点，既然要铺垫了，你就讲铺垫了。那为什么讲说坏人呢？那比方说党内跟军内有坏人在阻止习近平想做的事情。嗯。换句话说，习近平想连任，但他认为党内跟军内呢有人反对他，他有担心。至于是谁呢？他现在还没有说。那中共过去的时候会影射得很厉害的，像文革的时候呢，为了逗周恩来，就拍一些影片说有一个人的手这个样子的，啊，那人是谁呢？他没有讲是谁。嗯、周恩来摔下马过，说手断过，然后就弄这个人说，说讲他叫当代大儒。然后批评林彪就说啊，那个头发比较少的，然后什么什么等等，反正就是用尽各种办法去影射，让你去猜他。然后去骂华国锋，就说啊，那个太监怎么样怎么样。嗯嗯、所以我们常举着人们去读，我不是讲嘛，朋友跟我讲说，大陆朋友跟我讲说，读《人民日报》不是这样读，不是要这样读啊才读了的。嗯、换句话说，你要倒过来才能读到中间的这个意思。所以我们是不是太过敏感了？我们不是太过敏感，因为中共一贯的就这样做事他舆论先行，但他又不告诉你是谁。像那时候抓周永康的时候呢，他又不说抓周永康啊，说抓了个周什么根，他把他的周元根把他本名拿出来了，但知道人都知道啊，那个人就是周永康。那为什么也不说呢？我慢慢一点一点一点把消息放给你，让你能够接受，否则突然来的话你受不了。所以现在回到我们的主题，就是好了， 2 0 2 2年要开二十大了，习近平会不会下台，还是说他真会留任？我们回头看过去。习近平上台这这个八年到十年当中呢，他大概打破了很多很多的惯例，所以再打破一个呢，我们也不奇怪。嗯，但是我们现在之所以为什么讲这个话呢？因为在十九大，也就是四五年前，他打破了一个重要惯例，在这个六四事件以后，为了稳定局势，对邓小平当时前前后后他已经讲说。我们呢，这个要设接班人，然后这接班人怎么安排呢？我们在这一届呢选出新领导之后呢，然后开始接班了，然后他理论上是干两届十年的，一届五年，两届十年。他干完第一届五年之后，在第二届开始的时候，那一次的会上面呢，选两个年轻人参加常委。参加常委之后呢，一个呢做副主党的副主席啊、呃，或者做副的总书记或做什么职称，然后另外呢做个副总理。这两个呢就见习生，等到五年见习完之后呢，一个就是接总书记，一个接总理。以人事来说，其实是一个不错的安排。所以当时大家讲说，哦，当时大家都说。呃，两个接班人呢，一个好像叫做孙正才，嗯、一个叫做胡春华。那大家这样讲，所以那几年人家就问说，这两个是不是接班人？我说还不一定。他说为什么呢？我说因为不是习近平挑的，嗯，因为是前面人挑的。嗯、那习近平会不会满意这两个人还很难说。那后来我又看了一大概差不多大半年之后，我说。孙正才大概有问题，人家说为什么呢？我说好像最近一段时间，传媒上跟江湖上流传了不少对孙正才不利的说法，嗯，有文章影射他、攻击他什么的呢？当然也有一些文章在攻击胡春华，说他能力没有那么强什么的。我说那个呢，应该是内部相杀的结果，但看强骂孙正才的话比较重，所以比较危险。哎，结果果不其然。在召开十九大之前，突然间孙政强倒台了，然后房峰为什么倒台了？我们说，你看出问题了，出了问题就出问题，没关系。问题是你有没有把接班人进来？没有，没有把接班人。所以如果没有把接班人的话，那等于习近平又打破了惯例，我没有把接班人进来。所以大家说，如果没有把接班人的话，那到底有没有接班人呢？好，那大家现在猜了。好，二十大可能接班是谁呢？啊、哦，一个是李强，一个是陈明文，还有一个谁谁谁怎么的？但看来看去呢，最可能接班人是谁呢？习近平。嗯、习近平自己接自己班，那怎么自己接自己班呢？当然可以有别的安排。一个办法直接修党章说，说、呃、不受这个两人以上限制，这是第一种修法。第二种就是把总书记之上设一个主席，然后习近平当主席，这样也不受两人限制。但这些东西呢，我们前前后后已经知道一些消息有各种各样的风声，像你这边给他戴的这个这个帽子呢，就已经看出来了。早在二零一八年，当时开了人大政协会议的时候，不是把国家主席跟副主席这个任期人延长了吗？嗯、然后说没有任期制了吗？所以说、呃、他说他要当皇帝。其实，在中共的体制里面，国家主席跟副主席没有那么重要。嗯、真正重要是党的总书记一把手的位置跟军委主席的位置。嗯、这个东西将来我们再说。总而言之，就是那个时候还不能叫做“习皇帝”。但是如果明年开会确定习近平连任的话，那时候叫“习皇帝”了，那应该叫实至名归了。嗯，我们在哪边还看到迹象呢？在去年，嗯，开十九届五中全会的时候，当时我们就讲过，我们说，哎，好像有点变化。什么变化呢？因为拍马屁的高度不一样了。怎么说呢？我们在看到，我们看到两个例子。第一个例子呢，是在那个十九大五中呢，这个开完会之后，官方不是照例会发一个公报吗？嗯公报里面有一段话说：“习近平作为核心领航掌舵，我们就一定能够战胜前进道路上出现的各种困难险阻。”嗯，这句话大家不要看说啊，是中文，很简单了、啊。核心领航掌舵，核心呢、啊，在这个之前的六中已经出现过了，领航呢，这是一直讲的话，这没有什么。掌舵比较重要，为什么呢？因为过去被叫做舵手的只有一个，人，嗯、因为叫毛泽东。明
0: 老师刚讲到，新品种被做毛泽东第二，因为他被称之为舵手，舵手不是一般人可以称的
2: 。对，因为在中共党史上，过去只有一个舵手。嗯，嗯那现在理论出来第二个，那这次是官方公报直接这样讲说掌舵，当然没有直接叫他舵手。不过呢，在那个两年前，就二零一八年，习近平不是有个新腹叫栗战书吗？他在两会上呢开这个讲话的时候呢，就曾经讲过说，习近平是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者。嗯，那个是口语发言，那建筑文字，但不是官方最后的文献。那么二十大这个呃、啊，对不起，十九届五中这个呢，的确是一个建筑官方的一个文献，所以这个比较重要。那么我们讲的讲去意思就是说，能够被上核心这个尊号跟上剁手尊号呢，他不是一般人，他可能意味着就是不断要往上走，或者说他想要继续连任下去。那么在这个现象里面呢，我们看到其实英国有一些学者呢也注意到了，这个人呢叫做 g a r s i d e 中文叫做盖斯德，他是什么人呢？他是英国的一个驻大陆的一个外交官，曾经多年的这个派驻大陆，然后两次去到那边。有很具纪律的观察，然后有很多很细致的一些这个结论出来。他写过两本书。那最近呢，当然现在是五月份了哈。四月下旬开始呢，他在这个加拿大一个《环球邮报》上呢发表文章，然后有一篇文章呢特别受到瞩目。这篇文章他讲他，他说他的文章大概有四个重点。第一个重点，他说中国大陆走到今天要发生变动和发生变革呢是必然的，是挡不住的啊。这第一个重点。第二重点就是谁来推动变革呢？中国大陆这些有钱人，不管是马云呢，或者什么这一批人啊、嗯，这第二个谁来推动变革？第三呢，如何推动变革？两个选项。然后第四呢，美国可以扮演什么角色？那为什么他说变革是必然的呢？他说，像我们这些人呢，因为对这个世界各国的政情呢比较关注，然后我们对一些国家的民主化呢特别期望。他自己讲了。他说：“我原来以为中国会跟很多国家一样，在经济开始发达了，然后开始自由化了，人民财产开始增加之后呢，政治变革会随之而来。嗯，这就是我们过去讲的，这是古典的民主化理论。我们并不反对，但我们只是说古典民主化理论没有办法解释苏联跟东欧的民主化跟政治变革，所以我们不认为说这理论一定能解释，但是我们不说这理论也一定不能解释。”不过呢，高二赛是这样说的：他说，第一，那会有变革；第二，谁来推动变革呢？这些有钱人。为什么有钱会推动变革他说，你在中国大陆，即便你像民营企业家，不管是马云是是谁也好，即便你再有钱哦、呃，你可以开什么玛莎拉蒂啦，然后呢，你可以送儿子去哈佛读书啦，然后你随便弄什么东西就千万美元进来啦，或什么等等。可是呢，你在政治上是个奴隶。因为你没有任何的政治权利，你没有任何的政治地位，反面来说呢，就是你没有任何的法律可以保护你的资产或什么东西、嗯、不受剥夺。可他是说，可能一夜之间，你一次行政命令把你全部财产剥夺了，然后一夜之间，你原来希望在哪边上市 IPO 就不准上市了，什么是？嗯、所以他举了很多这些案例，这案例他不是在说明说啊这些 IPO 成功不成功，他讲的是。当你这么有钱了，但在一个一党专政制度下面，这制度不能保障你的各种各样的权利，包括你的生命、身家、财产在内。嗯、所以他说，走到这样的话，我们看见中国大陆呢是非变不可。他举了两个变动的可能性，第一个呢就是政变，这我们过去我们说过了。嗯、第二就是在这一次，就是在,在明年二零二年、嗯、中共要开二十大前后。这些人联合起来，然后阻止他去,去寻求连任。嗯、那么他就说了两个可能性。那么他说在新书里面他说了这些东西。呃，我们并不反对这种说法，我们只是说或许还有别的可能性。当然，他还讲，他说其实我们美国呢可以扮演一个比较积极角色。我们可以做什么事情呢？我们有各种各样的资源。有各种各样的管道，我们把这资源跟管道连接起来呢。我们对中共施加压力的时候，这些人或,或许会跳起来，然后去推,推动这个变革。他讲的这东西呢，恰恰好就中共最担心的颜色革命或是革命演变。那么在香港发生的事情呢，中共就这样解读的。我们过去讲过，我们说反西派有四大类，我们说第三类最危险。第三类是什么呢？经商的太子党和太孙党，为什么呢？他们有人脉，然后有钱，然后相对来说呢，自由空间比较大。所以我过去我们也讲过，我们说习近平真正要担心的、啊、呢，他会担心这批人，这边有钱有权，所以他会对付这些人啊。我们过去讲过，像吴小辉啦、肖建华啦、海航的王健啦、现在的马云啦、柳传志啦，像你刚刚讲的王兴等等，一方面是。他打了反贪腐，需要说啊，你们贪腐，你们报税不干净等等。二方面就是贸易战需要钱。第三，我认为其实最核心的问题就是，习近平认为说你们这人可以搞鬼，嗯、你们这人是真的会推翻我的。我的不安全感很大程度从你们来，所以进对他们呢动手呢，其实不只是拿钱，更重要是为了权力斗争。所以，我们结论是什么呢？明年的二十大呢前后那。会有权力斗争，而我们看，这权力斗争今天已经开始。嗯，过去的权力斗争呢，一方面是要争上位，二方面是要争政治局啦、政治局常委，但是这一次的这核心问题呢，是习近平的去留问题。习近平不但是政治上能否能否留下来，嗯、连他肉体生命,生命能不能留下来都是个很大疑问。所以你的标题叫做“末代皇帝”，嗯、我们拭目以待。
0: 好，我们稍后回来。请教师板怎么观察习近平哦？嗯、他说呢，嗯、他们呢比任何时期都更加接近中华民族伟大复兴。
3: 啊，这个就是说，每次这个党大会之前都要、嗯、先吹一顿牛呀。嗯、这个倒没有什么值得，但是我觉得呢，呃，这一次怎么说呢？每中国每五年一次就进入这个人事这个布局的季节了。这个是我十七大的时候、十八大是我在北京报道的，那十九大的时候我在东京作为编辑，呃，等于说三届中国的这个重要的人事布局都是。我是亲身这个报道的，这个确实是怎么说呢？是最好戏、最好看的好戏啊！就是拿个小板凳坐在最最前排，这个宁可花钱买门票也要看一看。这个是能看到各种各样的这种呃势力的斗争啊。所以说，呃，现在呢，表面上、呃、还是风平浪静，但实际上绝对是暗潮汹涌。那么，特别是这一届，习近平能不能他自己企图连任嘛？企图连任，打破，就是邓小平以来定的规矩，这是一个非常大的挑战。那么，呃，我们能看到很多的这个东西。那么我当年呢，就是说最重要的呢是，就是政治局常委大概现在七个人，然后政治局委员二十五个人，政治局委员这二十五个人是什么人出出来？这个是一个非常重要的，因为在独裁国家的政变，共产党国政变基本上都是政治局发生的政变。哦。不管是过去苏联把赫赫鲁晓夫扯下来的，还是中国共产党毛泽东死后的政变，都是政治局。所以说呢，到底什么人能进得来？那么我过去报道的时候呢，基本在因为现在出的所有名单全是假的，因为博弈还没有开始嘛。大概在这个时候，我每次呢都自己想想象一个名单，自己写出来。然后呢，基本上按按大家的实力啊，这个声望给我写出来，这个名单。看好了以后呢，就是基本上按常识是这个名单的，然后呢，快到接近的时候就会有各种消息透过来，嗯、真真真假的消息。我看凡是跟我想的名单差不多的，绝对是假的哦。因为因为什么呢？因为那就不用博弈了嘛。嗯嗯。嗯对，一定是在里边，一一一定是有人会中箭落马，有的人呢会突然黑马出现，博弈之后一定会出现这种情况。所以说什么时候让我们哎看到又合理，而且呢？又是我们想不到的，嗯、这个一定是因为十七大、十八大、十九大，我们事先预想的应该全错的。哦、就是说，采访的后来报报道对了，但是事先，比如说十七大的时候，习近平和李克强两个人从中央委员一步登天进入常委，嗯，这个事件大家都没有想到的。十八大的之前，这个薄熙来出局，嗯、这是一年前没有想到的。十九大的时候，比如说李元朝突然间进不了常委，突然而且就是生病，这这些都是我们想象不到的事情。所以说这些博弈之后呢，就是我们可以看到现在党内的这个呃反习势力很强，嗯，那么到底谁会出现？这会有。今后一年之中，会有各种各样奇奇怪怪的现象出现，这都是他们博弈的露出来的。嗯，然后呢，有几个呢特点是，马上呢，这个就中国呢，战狼外交在最后越来越强。嗯、对，这个一定是反美、反日、反台独，的声音非常强。嗯嗯但这个你不要太在意，他们属于进入发情期，所以说这个他们会讲的发
0: 情，这这完美反日反台独，对对对,对，
3: 每年这个人大这这个呃党大会之前一定会每五年一次嘛，进入发情期，所以这个不不要太太太太在乎。另外一个呢，会有各种各样的。低智商的政治运动都会开始了，什么学习什么，就是他们要整党嘛，整党整风啊，或学习党史啊，学习艰苦朴素精神，学习什么一不怕苦二不怕死精神，这种，但是这种低智商的政治运动啊，会祸及秧渔，会有一些一些的无辜的群众被卷进来，所以说这这点也也是要注意的。那么这一届。这个常委呢，现在大家看好是习近平可能连任。嗯、我认为习近平连任的可能性应该是不大，因为他也也可以很大的，因为这个怎么说，现在所有的精力都在这一点上嘛。嗯、但是说呢，光看习近平连任，嗯，说不了，说没有什么问题。要有几个看点，我觉得第一个看点呢，就是说、啊，胡习近平的接班人被称为有胡春华，嗯，有李强，有陈敏尔，嗯、对，这三个人里面呢。胡春华是非反西派，嗯，这个陈敏尔和李强是这个西派，
0: 嗯
3: ，这三个人能不能进常委 ？OK， 如果三个人进常委是进两个还是进一个还是三个全进？进去以后谁排名在前 <Okay. S 2> 他们是排名吗？如果胡春华在前的话，这就说明西胡春华可能就是他的。就是反西势力还有很大的影响。如果说李强或者陈敏尔这两个在前的，谁在前谁就是习近平的接班人。这个是可以看出来的。第二个呢，我们要观察的就是现在新疆的这个陈全国。陈全国呢，按道理说他作为新新疆是因为是就是镇压有很很大功劳嘛。按理说过历届春这个新疆的时候呢，都会完事之后要进中央，当一个政法委书记之类的职务。哦但是现在这个陈全国接受全世界的制裁，嗯，那么他进中央的话呢，就是说你如果上政法委书记的位置，你要跟外国人见面啊，嗯，你要出访外国啊，你被制裁，你出去不让你访问嘛。所以说陈全国怎么安排，是让他继续在地方待，或者是直接让他隐退，或者呢就不管外国的制裁，把他扒上来，这个可以表示中国对外国制裁的一个态度，从这里看出来。还有几个重点呢，一个是比如说军方的这个苗华，这个苗华是习近平当时在福建三十一集团一直有提拔出来的，苗华、嗯、作为能不能、呃、进入政治局，这是很重要的。还有就是团派的，嗯，呃，按常理说，比如说周强和陆浩这两个都是共青团第一书记，这两个现在的位置都不能进政治局的位置。嗯、但是如果说他们两个进来，就说明反西派还是很有势力的。嗯，还有一点我们最关心的就是说习近平的这个战狼外交啊。他养着养个三匹战狼，对，一个杨洁篪，一个王毅，一个刘贺，嗯，这三个年龄全到了，哦，就是说要
0: 不要退吗？对，
3: 六这这这，他们说七上八下嘛，对，这三个全超过六十八岁了，嗯，那么这三个人他能不能留一个？哦，或者是就是如果全三匹战狼全没有了的话，他现在那些外交部的那些副部长基本上都是六零后，嗯、所以还很年轻，没有这么在国际上有经验的。如果说这三个人各有。千秋啊，这个杨洁篪老奸巨猾，嗯、而且他但是他的背景太复杂，他跟江泽民也很好，嗯、跟胡锦涛关系也不错。那么，呃，刘鹤呢是习近平最信任的。嗯、如果刘鹤他是这这届退下去的，他一事无成啊。嗯、当个副总这、就是他当副副总理就是跟美国搞这个。交这个外交什么贸易嘛，谈判结果没谈成嘛。嗯、如果他下去的话，我估计自己也觉得这个壮志难酬的这个壮志难酬的一位置。机、嗯。所以刘鹤会不会回下？还有王毅，王毅最近表现很卖力嘛。嗯、所以说王如果但是一旦留下来的话，嗯、过去这个邓小平定下的七上八下的规矩，不但习近平自己不遵守了，对，连下边的官僚也不遵守了，对。那么中国就彻底的邓小平时代。邓小平给大家立的规矩，退休的规矩是全推翻，全推翻了。回到毛泽东终身制，嗯、这个领这个最大的老大爷终身制，下面小弟也是终身制，嗯、那样中国就完全再回到独
4: 裁时代了
0: 。我好大哥，另外一方面，北京内部现在一方面修党史，另外一方面也洗脑，要大家读党史
4: 。对这个呃。关键是，呃，谁写的党史？因为这个不同的领导人写不同的党史。那个读党史的目的是为了洗脑，这个习近平的这个领导地位嘛，啊，把他要跟毛泽东抬高到同一个地位。那所以他们修的这个党史里面，我们前一段时间有讨论过，这个呃，中共一百年党史里面百分之四十是在讲习近平啊，这个四十年的历史。这这个是第一个啊，嗯、那第二一个确实是刚才这个石板讲的，我完全同意。就是说，习近平虽然说明年他继续啊担、呃、任第一把手，应该是没有太大争议啊，肯定会继续当。问题是，呃，现在的政治局常委谁可以留下来，这是有有争议的。嗯嗯、然后呃，刚才讲到的这个像杨洁篪，呃，刘鹤。王沪宁还有那个王毅，嗯嗯、我觉得起码里面有一个人想要当国家副主席嘛，嗯、所以他要拼命的表现，拼命的卖命。那关键是说，是杨洁篪能当上国家副主席，还是刘鹤能当上？我觉得有的一争哦，可以可以看一下。那但是第三一个就是说，这个呃有没有一些啊？呃被大家一致公认的习近平指定接班人可能会出现，实际上这个问题可能是更关键的啊，因为这个以前邓小平是隔代指定接班人嘛，那呃现在习近平是把接班人废了嘛到目前为止十年了也没有指定过下一个接班人，那问题是这一次会不会？指定一个接班人。嗯、如果真的有指定一个接班人的话，那么这个新的政治斗争啊，太子党跟皇帝的斗争就开始了
0: 。嗯、好，我们稍后回来。